0: Der OP war angebrochen. Die Nacht zuvor war sehr unruhig. So wirklich schlafen konnte ich nicht. Ich wollte mir aber auch keine Schlaftablette geben lassen, denn ich wusste ja, jetzt kommt die OP und da darf ich schlafen. Tief und fest darf ich schlafen. Von dem her war das sehr erträglich. Die Geräusche des Krankenhauses in der Nacht sind einfach so unvertraut und fremd, so dass man nicht gut schlafen kann. Nachdem ich das Zimmer den Tag zuvor bezogen habe, habe ich gleich das Fenster geöffnet und dies war dann auch die ganze Zeit meines Aufenthaltes geöffnet. Ich konnte die Gardine nicht ganz zumachen, ich konnte das Trollo nicht ganz zumachen. Ich wollte immer den Blick nach außen haben. Da wir mittlerweile Juni haben, beginnt der Tag recht früh. Die Sonne geht früh auf und ja, deswegen kann man nicht lang schlafen. Außerdem, ab um sieben ist die Visite, das heißt die Schwestern kommen auch da ziemlich früh rein. Aber heute ist der Tag, heute ist der Tag der OP. Am Morgen nach der Visite oder zur Visite kommt die onkologie -Schwester. Sie erklärte mir, wenn ich möchte, darf ich gerne mal duschen gehen, all das machen, was mir gerade noch gut tut, außer essen. Ein Schluck Wasser trinken sei okay, Kaffee nein. Danach war wir nicht. Ich ging duschen und ja, es war einfach komisch. Ich war müde und geschafft und ich wusste, jetzt geht's dann los. Müde geschafft und aufgeregt. Ich telefonierte mit meiner Freundin, um die Zeit rumzubringen. Ich bekam ganz viele Wünsche, dass alles gut geht. Ich bekam eine Sprachnachricht von meinen Arbeitskollegen und ich musste weinen. Weinen vor Rührung und Weinen vor Müdigkeit. Jetzt war es dann soweit. Die Schwester kam, brachte mir einen OP-Kittel und eine Beruhigungstablette. Ich nahm die Beruhigungstablette, zog mir den OP-Kittel an und wartete. Ich wusste, zwischen halb zehn und zehn werde ich abgeholt. Die Zeit verstrich sehr langsam. Doch dann war es soweit. Die Schwester kam und wir fuhren los. Am Schwesternzimmer bemerkte sie, ich habe gar keine Maske auf. Sie holte schnell eine, gab sie mir. Ich sagte, ich habe auch meinen Ehering noch dran. Auch den brachte sie schnell noch in mein Zimmer. Die Onkologieschwester hat mir erklärt, dass sie mein Zimmer sperrt, ich bekomme keine Nachbarin. Ich darf die Zeit nach der OP alleine sein. Ich darf die Zeit nach der OP mit mir alleine zurechtkommen und mich in meiner neuen Situation einfinden. Sie erklärte mir, dass ich nach der OP einen Beutel an mir habe, der durchsichtig ist. Der ist mega hässlich und das weiß sie auch, aber es ist wichtig für die Ärzte zu sehen, ob der Darm arbeitet, ob alles gut gelaufen ist. Okay, damit konnte ich mich anfreunden. Ich wusste gar nicht, ich habe alles auf mich zukommen lassen, denn ich wusste nicht, was es bedeutet, operiert zu werden. Außer der Port war ich noch nie im Krankenhaus oder habe irgendeine Art von OP hinter, mir hinter mich gebracht. So fuhren die Schwestern mit meinem Bett zum Aufzug. Wir mussten eigentlich eine Etage tiefer, aber der Aufzug fuhr eine Etage hoch, noch eine hoch und dann in die richtige zu kommen. Dabei hielt er an jeder. Wir unterhielten uns im Fahrstuhl und irgendwann war es soweit. Ich war am OP. Ich war in der OP-Schleuse und sollte mein Bett wechseln. Ich schaute die Schwestern an und sagte, wenn ich jetzt aufwache, ist alles anders. Es ist alles anders und es wird auch nie mehr so sein. Ich weinte und ich merkte, dass die Schwestern am liebsten mitgeweint hätten. Ich stieg aus meinem Bett aus und bekam zwei grüne angewärmte Decken. Ich setzte mich auf den Schleusentisch und wurde dann in den OP-Bereich gefahren. Ich war nervös und ganz zittrig. Mir wurde versucht, einen Zugang zu legen. Dadurch, dass ich so nervös war und meine Hände so kalt waren, war das gar nicht so einfach. Irgendwann hat's geklappt. Sie legten noch meinen Schmerzkatheter, denn dafür sollte ich wach sein. Als das alles geschehen war, erinnerte ich mich nur noch, wie der Arzt sagte, ich kann mich hinlegen. Danach war ich weg. Danach habe ich geschlafen. Danach ist die OP besiert. Ich habe die Operateure zuvor kennengelernt und mir wurde zuvor nochmal gefragt, ob ich noch Fragen habe. Hatte ich nicht. Ich wollte, dass es vorbei ist. Also schlief ich, bis die OP vorbei war. Ich dachte, wenn ich aufwache, bin ich auf der Intensivstation. Aber ich war im Aufwachraum. Im Aufwachraum und das Erste, was ich gefragt habe, wie spät ist es eigentlich? Ich glaube, es war halb sieben und ich hatte Durst. Ich hatte unglaublichen Durst. Ich war mit die vorletzte Person in diesem Raum. Die Anästhesisten unterhielten sich. Die weitere Person wurde abgeholt und ich bekam was zu trinken. Einen Schluck. Ja, das reicht mir nicht. Ich habe noch mehr Durst. Ich merkte, ich habe was in der Nase. Ich wusste, ich bekomme eine Magensonde, über die ich kurze Zeit ernährt werde. Ich bekam noch was zu trinken und kurze Zeit später kam ein Pfleger. Er holte mich ab und brachte mich auf mein Zimmer. Okay, keine Intensivstation. Ich durfte zurück auf mein Zimmer. Das war sehr schön. Als ich in meinem Zimmer angekommen bin, merkte ich erstmal, wie viel Kabel und Schläuche ich hatte. Es war nicht nur diese Magensonde. Ich hatte am Hals einen Zugang bekommen. Eine Nadel im Hals, um da Medikamente zu bekommen. Es war ein Eingriff, an dem drei kleine Schnitte gemacht wurden. Und mein Schließmuskel wurde entfernt. Das heißt, da, wo mein Schließmuskel war, ist jetzt eine Narbe. Überall hingen Kabel und Schläuche und Katheter und ich nahm das gar nicht so wahr, beziehungsweise war es alles normal in diesem Moment für mich. Ich holte mein Handy und schrieb meinem Mann, meiner Freundin und meinem Kind. Alle Erwartung nach hat mein Kind mir sofort geantwortet. Im Nachhinein wusste ich, wie aufgeregt sie war. Sie war gerade baden mit der Oma im Schwimmbad. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Ich habe geschlafen. Die Nacht ging vorbei und der nächste Tag bricht an. Ein frühes Aufwachen ist im Krankenhausgang gäbe. Aufschlafen ist da nicht. Um sieben kam die Schwestern rein, helfen einem beim Waschen, messen Blutdruck und all das, was dazugehört. Ich habe immer noch den Schlauch in der Nase und spüre ihn beim Schlucken. Es fühlt sich sehr unangenehm an und als ich so im Augenwinkel sehe, dass da noch etwas in mich reinläuft, war es noch viel komischer. Ja, es war der Tag nach der OP. Ich bin in einem Zimmer, in meinem Zimmer, alleine in meinem Zimmer. Ich kann mich nicht viel an diesen Tag erinnern. Ich wusste, die Onkologieschwester war da und das war's. Ja, und irgendwann war er vorbei und dann war Sonntag. An diesem Sonntag war der erste Besuchstag. An diesem Tag sollte ich das erste Mal Besuch bekommen. Am Morgen kamen die Schwestern, halfen mir beim Fertigmachen, haben Blutdruck gemessen und und und. Die Magensonde wurde gezogen, nachdem ich wieder vollem Bewusstsein war und an dem vergangenen Samstag oder am dem vergangenen Tag die Ärzte gemerkt haben, es geht mir gut, mir ist nicht schlecht. Das Ziehen der Magensonne ist sehr unangenehm und am liebsten würde man mithelfen, weil dieses Gefühl des Rausziehens im Rachen sehr, sehr unangenehm ist. Aber zwischenzeitlich ist Sonntag. Sonntag, an dem ich das erste Mal aufstehen sollte. Ja, wie macht man das, wenn man aufstehen soll und ja, man darf sich nicht hinsetzen, weil da wo man normalerweise drauf sitzt, eine Narbe ist. Und die könnte jederzeit aufgehen. Die Narbe ist geklammert und schwierige Situation Ich bekam an der Bettkante ein dickes, fettes Kissen, um mich darauf zu setzen. Oder auch nicht zu setzen. Irgendwie habe ich es geschafft, zu stehen, ohne meinen Hintern und die Narbe zu belasten. Das erste Mal stehen... Ohne vorher auf der Bettkante zu sitzen, ist sehr komisch. Ich war einfach schwach. Ich spürte, dass der Kreislauf nicht noch nicht so fit war, aber es war okay. Ich konnte stehen und die Schwestern war begeistert. Sie sagte, wenn ich heute Besuch bekomme, soll ich das ruhig noch öfter tun. Einfach hinstellen, mobil werden. Nach diesem kurzen Moment durfte ich mich wieder hinlegen. Ich hatte Visite und zwischenzeitlich... Wurde mir auch erzählt, dass vom Tumor alles entfernt worden ist. Es sieht gut aus, es sind Proben eingeschickt worden. Ja, und ähm, es ist nicht nur der Tumor entfernt worden, es ist nicht nur der Schließmuskel entfernt, entfernt worden. Es musste sogar so weit geschnitten werden, dass meine Scheidenrückwand rekonstruiert werden musste. In diesem Moment habe ich das alles nicht verstanden, dieses Ausmaß. Ich war einfach nur glücklich, dass der Tumor komplett entfernt worden ist. Einfach nur dankbar dafür. Alle Proben, die nun eingeschickt wurden, mussten ausgewertet werden und bis zum nächsten Tumorboard besprochen werden. Da ich noch keine feste Nahrung zu mir nehmen konnte, bekam ich Flüssignahrung, Trinknahrung in einer Flasche. Nicht besonders lecker, aber auch nicht so schlecht. Ich musste immer gucken, dass es mir nicht schlecht wurde und zusätzlich schauen, ob mein Darm arbeitet. Das tat er. Er kluckerte, er blubberte, er machte Geräusche. Und es fühlte sich nicht schlimm an. Dieser künstliche Ausgang fühlte sich in diesem Moment nicht schlimm an. Es war mir bewusst, aber irgendwie doch nicht bewusst, dass ich das jetzt für immer haben werde. Am Sonntagmorgen spielte auf einmal Musik. Ich hörte, Trompeten, Posaunen und meine Neugier packte mich. Ich stand allein auf. Ich weiß, dass es ziemlich leichtsinnig war und dass da hätte ganz viel passieren können. Aber in diesem Moment war mir das nicht bewusst. Die Schwester hat gesagt, ich darf hier jederzeit mich kurz hinstellen. Also tat ich das, obwohl es vielleicht allein nicht so schlau war. Aber es hat funktioniert. Es hat gut funktioniert. Am Nachmittag kam mein Mann. Er war schon erschrocken, so wie ich aussah, nach wie vor mit Krankenhauskittel, nach wie vor mit Zugang an der Halsschlagader, nach wie vor mit vielen Kabeln, mit vielen Schläuchen. Ich glaube, das will keiner gern sehen, selbst ich war erschrocken. Es war sehr heiß, aber mir war kalt. Wir haben uns unterhalten und es war schön, nicht allein zu sein und ich war dankbar, dass jemand mich besuchen durfte, denn selbstverständlich war es zu dieser Pandemiezeit nicht. Wir verbrachten Zeit und er verabschiedete sich nach der Besuchszeit. Es war Montag und ich bekam das erste Mal meinen Zugang gezogen. Ich bin die ersten Schritte gelaufen. Ich bin das erste Mal zum Waschbecken, um mir meine Hände zu waschen, am Waschbecken. Ein tolles Gefühl, aber gleichzeitig auch ein ziemlich schwaches Gefühl. Ich habe dann Physiotherapie bekommen, um weiterhin mobil und fit zu werden. Mir tat mein Arm, meine Schulter unglaublich weh. Ich erfuhr, dass es von der OP kommt, dass ich aufgrund der OP ganz viel Gas in meinem Bauch hatte, um damit die Menschen gut operieren können. Ja, und das muss irgendwie raus. Es wurde zwar abgesaugt, aber es ist völlig normal, dass einem Sachen dann wehtun. Mittlerweile ist mir mein Schmerzkatheter gezogen worden. Ich hatte keine Schmerzen. Ich habe meine Schmerzmittel oral bekommen, beziehungsweise habe ich gar nicht viele gebraucht. Ich spürte nichts. Ich spürte keine Schmerzen und ich war fröhlich. Ich war weder deprimiert noch Sonstiges. Ich habe mich mit der Situation arrangiert. Es war natürlich ein unangenehmes Gefühl, eine Narbe am Hintern zu haben, aber das war eher das größere Problem. Täglich bei der Visite kam jemand rein und hat meinen Verband angeschaut, meine Narbe angeschaut und hat dies gewechselt. Ich bekam an diesem Montag Besuch von meiner Freundin. Ja, und an diesem Montag wurde dann auch der zentrale, also der ZVK am Hals gezogen. Dieser war kurz festgenäht und... Auch das war nicht besonders schön, dieses Ziehen, aber schon mal ein Kabel weniger. Die Schläuche wurden gekürzt und die Sachen waren einfach umgänglicher. Ich konnte leichter aufstehen und ich konnte gehen. Ich konnte ins Bad gehen, aber um das dauerhaft alleine zu machen, um aufs Klo zu gehen, dafür war ich noch zu schwach. Das verschoben wir auf einen Tag später. Ja, meine Freundin kam und wir unterhielten uns und ja, es war wieder toll, einfach Besucht zu haben, sich auszutauschen über die Dinge der Welt. In der Zeit, wo kein Besucher war und ich alleine in meinem Zimmer war, habe ich viel Musik gehört. Von meinem Kind habe ich eine Känguru-Playlist bekommen, weil ich bin ja nun ein Känguru, ich habe nun einen Beutel und Kängurus sind stark. Ja. Somit habe ich Musik gehört, Zeitung gelesen und der Tag ging vorbei. Irgendwann habe ich ein Hungergefühl gehabt. Das habe ich bei der morgendlichen Visite gesagt und ich durfte mein erstes Toastbrot essen. Wow, voll cool, endlich wieder essen. Mein Darm funktionierte, er kluckerte, er plupperte. Es kam das erste Mal eine Stomatherapeutin. Eine Stomatherapeutin bekleidet mich ab nun... Eine ganze Weile lang. Sie zeigt mir, welche Mittel es gibt, was man wie macht, welche Systeme es gibt und welches System bei mir am besten passt. Sie wechselte das erste Mal meinen Beutel. Ja, irgendwann mache ich das selbst. Und es war für mich das Natürlichste und Einfachste auf der ganzen Welt. Sie kam und ich konnte sofort hinsehen. Ich konnte sofort mein Stoma sehen und es war noch nicht schön. Es war geschwollen und überall waren die Nähte dran. Aber es war bei weitem nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Ich habe mich damit von Beginn an angefreundet. Es wurde an diesem Tag auch mein Blasenkatheter gezogen. Das heißt, ich muss von nun an allein aufs Klo gehen. Das habe ich dann noch getan. Wobei das erste Mal am Klo mit einer Narbe, wo andere ihren Schließmuskel haben ein so komisches Gefühl ist. Es war alles geschwollen und es war... Ich hatte immer Angst, es reißt und platzt jetzt gleich. deswegen war ich extrem vorsichtig. Von dem Zeitpunkt an konnte ich viele Dinge allein erledigen. Ich bin allein aufgestanden, um mir mein Wasser zu holen. Ich bin allein aufgestanden, um einfach ein paar Schritte in meinem Zimmer zu gehen und mit der Physiotherapie im Gang zu laufen. Irgendwann im Laufe der Zeit durfte ich dann auch Treppen laufen. Ich sollte einen Rollator zum Laufen auf den Gang nehmen, aber das habe ich vehement abgelehnt. Nein, ich kann das, ich brauche das nicht und ich kann das allein. Ich schaffe ja auch allein zum Wasserspender. Es war natürlich ein sehr anstrengender Weg, den Gang hin und her zu laufen, aber ich schaffe das, ich schaffe das ohne Rollator. Ja, irgendwann war Dienstag und besuchte mich meine Mutter und am Mittwoch der Tag, an dem sogar mein Kind ins Krankenhaus kommen durfte. Es war super. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich endlich mein Kind wieder sehen konnte. Und ja, wir haben ausgemacht, wir treffen uns außen. Ich wurde von der Onkologieschwester abgeholt und hatte einen Rollstuhl dabei. Einen Rollstuhl und ein Kissen, was ich bekommen habe. Denn die Bänke im Park waren einfach viel zu hart für mich. Also fuhr ich mit meinem Rollstuhl. Nach unten. Das erste Mal frische Luft. Das erste Mal seit langem wieder frische Luft. Toll. Einfach Wahnsinn, was man da wahrnimmt. Wie man Sachen anders wahrnimmt. Wie man sich an Dinge gewöhnt, die eigentlich ungewöhnlich sind. Ja, und so kam es, dass wir in dem Park sind. Wir sind sogar ein Stück gelaufen und ich habe mich versucht, in meinem Rollstuhl so zu setzen, dass mir die Narbe nicht wehtut, dass sie nicht aufgeht. Eine komische Situation, ein komisches Gefühl sich so hinzusetzen. Ich habe sogar mit meinem Kind via Videotelefonie Schuhe gekauft an diesem Tag. Wir haben vorher telefoniert und sie hat ein Video gemacht und gemeinsam haben wir die Schuhe ausgesucht, die sie mir nun schön präsentieren konnte. Ja, es war so schön Einfach die Familie wiederzusehen, frische Luft zu schnappen und zu wissen, es geht bergauf. Wir haben ja schon Mittwoch. Es war einfach so wunderbar. Nachdem meine Familie weg war, merkte ich schon, dass ich Schmerzen hatte. Ich merkte, dass es gerade gar nicht so gut war. Ich bekam einen neuen Verband und Schmerzmittel. Ich bekam ein Abendessen. Mein Mittagessen hatte ich auch schon. Ich bekam Schonkost. Ich durfte mir mittlerweile aussuchen, was ich essen möchte. Es geht also aufwärts. Es ist Mittwochabend. Mittwochabend, es war Tumorkonferenz, das hatte ich total vergessen. Doch Mittwochabend, nachdem ich wieder kam, in meinem Zimmer war, war plötzlich der Professor da. Der Professor, der mir mitteilte, es ist kein Krebs mehr vorhanden. Es das heißt, er hat alles rausoperiert und es sieht super aus. Ich brauche keine Nachbehandlung, nichts. Das heißt... Ab diesem Zeitpunkt bin ich einfach krebsfrei. Kurze Zeit später kam die Onkologieschwester nochmal rein und ich sagte ihr, »Hey, wir haben was zu feiern.« Sie selbst hatte noch gar nicht im Computer nachgeschaut und tat dies auf der Stelle. Sie druckte alle Ergebnisse aus und zeigte sie mir. Sie zuckte, druckte die Berichte der Tumorkonferenz aus und wir waren beide happy. Die ganze Station war happy. Jeder kam rein und beglückwünschte mich. Ich konnte das noch gar nicht so wirklich fassen – ich musste das Gefühl 20 Mal lesen und sagen, dass ich jetzt wirklich krebsfrei bin. Ja, und als ich es dann verstanden habe, konnte ich es auch dem Rest der Welt mitteilen. Die Schwestern waren immer begeistert von mir. Sie waren erstaunt, wie viel alleine ich konnte und wie wenig Hilfe ich benötige. Ich benötigte eigentlich gar keine Hilfe mehr, denn ich konnte mich ja frei bewegen. Das Einzige, worauf ich wirklich Hilfe benötigte, war meine Narbe. Hintern. Am Anfang hatte ich ein Pflaster drauf, doch irgendwann merkte man, dass es das keine gute Idee war, denn jedes Mal, wenn man auf die Toilette geht, ja, wird es einfach nass und ich brauche ein neues. Somit haben wir eine andere Lösung gefunden. Es verging der Mittwoch und es kam der Donnerstag. Wieder bin ich in den Park gegangen mit meiner Freundin. Es war ein Feiertag und mein Kind hatte ein Turnier, ein Reitturnier und dank dieser ganzen modernen Technik konnte ich auch daran teilnehmen. Ich konnte all diese Dinge miterleben und sehen, trotz dieser Entfernung. Zum einen machte mich das traurig, weil ich nicht live dabei war. Zum anderen war ich doch sehr froh, dass ich dies sehen konnte. Dass ich trotz allem dieser Entfernung einfach daran teilhaben durfte. Ja, und nun ging es schon auch irgendwie drum, wann darf ich denn heim? Wir hatten einen Deal, die Schwester und ich. Ich bleibe keine zwölf Tage im Krankenhaus. Sie meinte auch Freitag oder Samstag. Ja, irgendwann war Oberarztvisite und der Chefarzt kam rein und mit ihm, ich glaube sieben Mann, als ich mich umgedreht habe, habe ich gesehen, wie viele Menschen eigentlich in meinem Zimmer sind. Und er sagte, ich darf am Samstag heimgehen. Am Samstag, das ist ja schon bald und es war super, ich habe mich gefreut. Die längste Zeit im Krankenhaus habe ich geschafft und ich konnte immer mehr. Ich habe meine Haare gewaschen und 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 und. Ich war einfach happy. Ich nahm sehr wenig Schmerztabletten, aber ich merkte, dass ich jetzt doch ein bisschen mehr brauchte. Die stoma kam das ein oder andere mal vorbei, schaute sich nach mir um. Ja, und so vergingen die letzten Tage im Krankenhaus. Das letzte Mal im Krankenhaus zu sein und vorher noch eine Untersuchung zu bekommen, eine gynäkologische Untersuchung, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist, ob die Fäden sich schon auflösen, ob die Narbe gut verheilt und, und, und. Jeden Tag wurde auf der anderen Narbe am Hintern geschaut, nicht nur an der Scheidenrückwand, sondern auch am Hintern. Jeden Tag musste ich schauen, passt es oder passt es nicht, es liegt eine Entzündung vor und, und, und. Ja, und ich trainierte fleißig mit der Physiotherapie, damit ich endlich heimgehen konnte. Und dann war es soweit. Es war Samstag, ich durfte gehen. Ich durfte das Krankenhaus verlassen und vereinbarte vorher mit der Stoma-Therapeutin einen Termin, sobald ich daheim bin, kommt sie zu mir. Sie weist mich an, wie man was zu tun hat. Ja, und jetzt war Samstag. Der Arzt kam zur letzten Visite, ich habe ein letztes Frühstück gegessen und wartete darauf, einfach heimzukönnen. Heimzukönnen, um in Ruhe da zu schlafen, befreit von sämtlichen Drainagen, die an mir waren, sämtlichen Schläuchen, die wegkommen. Ja, so ein Arztbriefschreiben dauert seine Zeit. Mein Mann war zwischenzeitlich da und ich hockte wie auf Kohlen. Sitzen war immer noch nicht möglich und ich wusste nicht, wie ich eigentlich heimkommen sollte. Ich baute mir aus Kissen dann später im Auto einen riesen Polster und versuchte, mich mit meinem Bein abzustützen und seitlich zu sitzen, damit ich nicht direkt auf der Narbe sitze. Ich bekam gesagt, dass ich im Laufe der Woche die Fäden am Stoma gezogen bekomme. Das macht die Stomatherapeutin. Und am Ende der Woche, also kommenden Freitag, die Klammern an meinem Hintern gezogen werden. Ja, das waren alles Informationen, die ich einfach aufnahm, weil ich wollte ja heim. Heim, weg von diesem Krankenhaus, weg von dieser Atmosphäre, weg von meinem Zimmernachbar, der dement war, der jeden Tag über seine Klingelmatte ging, weil er sich nicht orientieren konnte. Die Zimmer waren sehr hellhörig und ich hörte es. Weg von dieser Atmosphäre. Weg von dem, was alles geschehen war. Einfach heim, heim und schlafen. Ja, und wann und wie ich dann entlassen wurde und was daheim alles passiert ist oder nicht passiert ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge.